0: Het volgende punt was het aantal keer schoppen.
1: Ja, en waarbij er vier keer wordt geschopt. Ja. Waarvan
2: in mijn perceptie er drie keer raak wordt geschopt.
0: Oké, okay. we gaan hem verder ja. afdraaien. En ik zal kijken of ik hem inderdaad dan stop kan zetten bij elke schop. Eén. Eén.
3: Twee. Twee. Achterhoofd, drie.
0: Drie. Dan zie je volgens mij zijn hoofd bewegen.
3: Ja, vier.
2: Dat
3: is vier. Ja, die is ook raak. En dan komt nog een vijfde. En dan is nog... Deze. Deze. Ja.
1: We drinken bijna allemaal wel eens een glaasje. En soms ook nog wel eens een glaasje te veel. Remmingen vallen weg en mensen worden impulsiever. En dan doe je wel eens dingen waarvan je achteraf beseft dat het niet zo handig was. Zoals in het geval van de zaak van deze week. Waarin een simpele café-rugie uit de hand loopt met enorme gevolgen. Mijn naam is Emmatis en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week het laatste buurtje van Mario.
0: Deze zaak draait om de 71-jarige Mario. Het was echt een bekend gezicht in het kroegleven op Rotterdam-Zuid. Daar kwam hij vaak en hij praatte met iedereen... en mensen vonden het een gezellige vent om tegen te komen in de kroeg.
1: Verslaggever Adrianne de Koning van AD Rotterdams Dagblad... vertelt deze week over de zomer van 2022. Mario Pinto heeft zin om lekker de kroeg in te gaan. De 71-jarige Mario is geboren in Portugal... en houdt van een biertje, een dansje en de gezelligheid van de kroeg... Deze avond gaat Mario naar de Buccaneer. Zo'n typische kroeg als er talloze
0: zijn. Hij uh, heeft uh, gevraagd aan Ricardo of hij ook komt uh, en of hij hem kan helpen. Die dacht daarna met een verhuizing. En zij uh, zitten samen lange tijd binnen in het café en uh, drinken biertje na biertje. Er zijn nog wat tequila shots uh, die naar binnen gaan. En uh, Ricardo die, uh, betaalt de rekeningen. Ricardo is blij. Hij heeft die dag al een barbecue gehad van zijn werk en uh, het was zijn laatste werkdag voor de vakantie, dus hij is een beetje in de feeststemming en uh, trakteert. Ricardo is een 37-jarige Rotterdammer, geboren in Portugal. Uh, Mario is ook een Portugees, dus die twee zullen waarschijnlijk gezellig met elkaar hebben gekletst in het Portugees. En um, hij zou eerder met een drugsverslaving hebben gekampt en daar in die tijd ook al eens wat diefstallen hebben gepleegd. En in 2021 werd hij door de politierechter veroordeeld voor een uh, mishandeling. Hij woonde nog bij zijn moeder en hij uh, had een uh, hij had werk. En uh, ja, hij vierde dus een beetje dat hij vakantie had uh, gekregen in die zomer verleden jaar. Ze gaan een sigaretje roken, buiten, op het terras. En uh, daar uh, zou volgens uh, Ricardo uh, Mario opnieuw hebben gezegd van jij moet mij een biertje voor mij kopen. En dat had hij eigenlijk geen zin meer in. Hij had al heel de dag betaald en dan is hij van ja, hallo, uh, het is wel genoeg geweest. En uh, volgens Ricardo uh, zou Mario toen zo boos zijn geworden dat hij een bierflesje op zijn hoofd heeft uh, kapotgeslagen. Nou, en daarna gaat het van kwaad tot erger.
1: Dit is ook het moment dat de verhalen uit elkaar beginnen te lopen. Ricardo laat het allemaal niet zomaar gebeuren, maar weet, achteraf gezien, ook niet zo goed meer wat hij deed. Wat wel duidelijk is, is de nasleep. Want uiteindelijk eindigt Mario op de grond en bellen omstanders de hulpdiensten.
0: Maar op dat moment zelf lijkt het allemaal nog niet zo erg. Mario zou nog aanspreekbaar zijn geweest. Er komt een ambulance, die neemt hem mee. Hij klinkt misschien een beetje verward, maar de politie denkt... ach, dat kan ook wel omdat hij al eerder een beroerte heeft gehad. En eigenlijk staat de politie er niet zo heel erg acht op. Ziet het gewoon als een café-ruzie waar niks ergs is gebeurd. Dus uh, Mario gaat naar het ziekenhuis. Ricardo gaat naar een vriend. En uh, dat was het.
1: Je zegt, dat was het. Toch krijgt dit verhaal nog een behoorlijke staart, kan ik wel zeggen.
0: Ja, want uh, Mario ligt dus in het ziekenhuis. En uh, op dat moment uh, zijn de dochters van hem in Portugal gecontacteerd... om te vertellen dat hun vader, waar ze maar weinig contact meer mee hadden, in het ziekenhuis uh, ligt.
1: Je hoort het verhaal van de dochters in de rechtszaal. Ze zijn net als Mario Portugees. Je hoort hun verhaal dus via de tolk die aanwezig is.
2: Toen wij het nieuws hoorden, voelden we ons verloren. We wisten niet wat we zouden kunnen doen. Hij zat in een vriend in een ander land en we hadden geen informatie. We wisten niet eens waar hij opgenomen lag. Toen ik de verantwoordelijke arts sprak en hem vroeg van wat nou is gebeurd... hij kon alleen maar zeggen dat hij op straat was gevonden... In het weekend na het ongeluk zeiden de artsen dat, hij, dat zijn situatie verslechterd was. En dat wij een beslissing moesten nemen om snel te komen. Zodat wij afscheid van hem zouden kunnen nemen. We raakten in paniek. En terwijl wij de reis aan het organiseren waren om naar Rotterdam te vliegen... kwam onze vader te overlijden in de avond van 1 augustus. En toen wij uiteindelijk uh, zijn lichaam konden zien. Het was alsof wij ons hele leven voorbij zagen komen. Toen wij met hem samen opgroeiden. Want we zagen hem daar op een brandkaart. kaart. Hij was helemaal misvormd. Met allerlei plekken, blauwe plekken uh, over zijn lichaam. Met een uh, laken over, zijn, over zich heen. En het was een beeld. En dat beeld zullen we nooit meer vergeten.
0: wordt er natuurlijk een uh, schouwarts gevraagd... om te kijken naar de doodsoorzaak En die schouwarts die weet dat Mario schijnbaar in het ziekenhuis... heeft verteld dat hij van een barkruk is gevallen. Dus hij heeft niks verteld, zou niks hebben verteld over de vechtpartij op het terras. En de schouwarts denkt, nou, dat klopt eigenlijk wel. Kijkend naar het letsel kan wel komen door de, de val of
2: zo... of doordat hij van een barkruk is gevallen. We waren op een gegeven moment samen met uh, vrienden van onze vader die wij in het ziekenhuis tegenkwamen. En zij, heeft, zij hebben ons verteld over een, een discussie die ontstaan is in een bar. En toen hebben wij besloten om naar het politiebureau te gaan. Om wat antwoorden te krijgen.
0: Ik denk dat zij niet helemaal zeker weten wat er is gebeurd. Maar het verbaast hen in ieder geval dat er geen onderzoek is gedaan. Want zij denken, ja, hij is blijkbaar mishandeld. Waarom wordt dat niet bekeken hoe of wat? En dan nou gaat het balletje rollen. De politie lijkt niet direct in actie te komen. Uh, mede ook omdat die schouwers heeft gezegd, ja, het was echt een ongelukkig geval. Uh, maar uiteindelijk, zegt de, zegt de rechter daarover, lijkt het toch als een beetje een onbevredigend gevoel erover hebben. En spreken ze met twee getuigen. En die getuigen vertellen inderdaad dat Mario op het terras, trappen tegen zijn hoofd heeft gekregen. Dan gaat de politie op zoek naar wie dat dan was, wie was die man... en dat blijkt dan Ricardo te zijn.
1: De politie weet aan de hand van camerabeelden en getuigen... een beeld samen te stellen van de gebeurtenissen die avond. Twee maanden later begint de rechtszaak tegen Ricardo. Een klein, tengermannetje waarvan je niet zou verwachten... dat hij in staat is om iemand zo toe te takelen. Als hij gaat zitten blijkt we... dat hij zenuwachtig is... Hij zit te wiebel op zijn stoel. Ricardo vertelt over het moment dat hij beseft dat hij door Mario op zijn hoofd is geslagen met een bierflesje.
2: Ja, ik...
1: Ricardo is ook Portugees, dus je hoort opnieuw ook de tolk. Ja,
2: toen ik met die fles werd geslagen, raakte ik in shock. Was ik een beetje... Snap u? En ik dan ik En dan ik... En dan uh, keer ik om. En dan heb ik dus die reactie mm -hmm. uh, om me te verdedigen. Mm.
0: Uh, Ricardo laat dat niet op zich zitten en reageert. En hij uh, borstelt met uh, Mario, waardoor de twee op de grond uh, terechtkomen. Uh, hij staat als eerste op en uh, Mario die uh, gaat zitten, blijft op de grond zitten. En uh, blijkbaar kan Ricardo niet meer stoppen. En hij trapt hem vier keer tegen zijn hoofd. En er zijn andere omstanders die proberen hem weg te halen. Omdat ze wel zien van, ja, waar ben je nou mee bezig? He, er ligt een man op de grond. En, en uh, Mario die uh, uh, zit, die krijgt uiteindelijk een uh, hele harde trap tegen zijn hoofd. Getuigen zullen het later beschrijven als zijn, uh, alsof hij een penalty nam. Of tegen een voetbal trapte.
3: Getuigen verklaart dat de schop echt hard was. Een soort penalty, beschrijft hij het. Getuigen beschrijft dat verdachte het slachtoffer keihard in zijn gezicht trapte. Ook zij noemt het een soort voetbalschop, alsof hij tegen een voetbal schopte. Beide getuigen benoemen ook het dat het slachtoffer door de trap met zijn achterhoofd op de stoep kwam. En getuige k zegt daarover, ik hoor het geluid nog in gedachten van zijn hoofd dat de stoep raakte. Zo hard was het. En ook tijdens het verhoor
0: bij de rechtercommissaris memoreert getuige k nog aan dit moment.
3: ...dat hij dat geluid nog steeds hoort.
0: En het is wel heel ingewikkeld, want hij uh, dacht zelf dat hij maar één trap had gegeven tegen uh, Mario. Maar er zijn dus camerabeelden van het moment dat die vechtpartij er is. Camerabeelden die heel ver weg zijn. Je ziet eigenlijk voornamelijk een hele grote lege straat en dan een klein stukje van het terras. Maar juist op dat stukje van het terras is die vechtpartij. En dan zie je dat hij echt al veel vaker heeft getrapt dan één keer. Dus of... Hij vertelt niet de waarheid of hij heeft daadwerkelijk op dat moment niet goed geweten wat hij deed. Hij had natuurlijk echt veel biertjes op. Hij schat zelf in twintig biertjes en vijf shots tequila. Dus hij ja, was serieus onder invloed op het moment dat hij vechtpartijde was. De officier zegt, het moment dat hij eerst uh, Mario tegen de grond werkte... dat was een soort zelfverdediging, noodweer. He, op dat moment heeft hij net een bierflesje op zijn hoofd gekregen... en daar mocht hij op reageren. Maar daarna ligt de 71-jarige man ongewapend op de grond... en dan blijft hij trappen. Eerst drie of vier keer... En daarna proberen mensen hem tegen te houden, maar hij laat zich niet tegenhouden. En dan geeft hij uiteindelijk nog één trap. En uh, de officier van justitie zegt, ja, dat was echt geweld. Wat op geen enkele manier te verantwoorden is. Op geen enkele manier een terechte reactie was op uh, uh, de aanval die Mario had uh, ingezet met zijn bierflesje.
1: De officier van justitie komt hierdoor tot de conclusie dat er sprake is van doodslag. En hij is zeven jaar cel. De advocaat van Ricardo vraagt de rechtbank om de ruzie die tussen Mario
0: en Ricardo ontstond mee te wegen in hun oordeel. De advocaat zegt dat het uh, noodweer-exces was. Uh, dat betekent dat iemand in een uh, dusdanige hevige gemoedsbeweging is gekomen dat hij niet kan stoppen met het gebruiken van geweld. En de advocaat zegt eigenlijk: ja, het was zo stressvol. Hij was in een shock doordat hij uh, met een bierflesje op zijn hoofd was geslagen. Hij was zo uh, opgewonden geraakt dat hij daardoor. Uh, nog een keer die trappen gaf, ook al lag Mario al op de grond. En bij noodweer excess zou betekenen dat iemand geen straf krijgt. Daar zit best wel een soort dilemma voor de rechter in, denk ja, ik. Ja, je ziet ook dat de rechtbanken heel erg veel aandacht besteden aan die momenten op dat terras. Op welk moment deed je dit? Op welk moment deed je dat? Wat dacht je? Hoe was je eraan toe? En als het dan bijvoorbeeld gaat over die hevige gemoedstoestand... Hè, waarvan de advocaat zegt dat dat eigenlijk de reden was dat hij bleef doorgaan met het geweld... roept het wel vragen op. Hè, van, want wat gebeurde er daarna? En Ricardo, die ging naar een vriend toe. En ging daarna nog naar een andere vriend, vertelde hij. En dat blijkt dan niet helemaal te passen bij het feit dat hij zo helemaal uh, gestrest was... en helemaal uh, van, van de leg was. Uh, dus daar werd heel veel over gevraagd. En dat, werd, ja, dat is wel echt een uh, belangrijk iets waar de rechtbank naar moet kijken. Want soms is dat natuurlijk zo: als er een gevecht is waar twee aan deelnemen. Uh, in hoeverre kan je diegene verwijten dat de ander zwaar gewond raakt, of in dit geval uiteindelijk overlijdt, als hij zelf ook wordt aangevallen. Dus dat is een uh, vraag waar de rechtbank zich echt over zal moeten buigen. De
1: rechter doet twee weken later uitspraak in de zaak. Volgens de rechtbank was de eerste reactie van Ricardo, een aantal trappen en klappen, nog te verdedigen als een zogeheten hevige gemoedsbeweging. Maar omdat Ricardo toen niet stopte en doorging, ondanks dat mensen hem tegen probeerden te houden en Mario geen gevaar meer voor hem vormde, veroordeelde de rechtbank hem tot een celstraf van vijf jaar. De rechter zegt, hij vormde geen enkele bedreiging meer, maar toch ging hij door. Wat voor gevoel hou je zelf aan deze zaak over? Ja,
0: het is heel erg om te zeggen... maar alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Ik denk toch dat als beide mannen niet zo excessief hadden gedronken... dat het nooit zo ver was gekomen. Uh, Mario, dat hij een pas op iemand zijn hoofd slaat... en dat vervolgens iemand uh, blijft trappen terwijl hij op de grond ligt. Uh, dat klinkt toch wel heel erg als gedrag... als iets wat je niet zou doen als je nuchter was. En uh, ja, één of twee biertjes, eh, oh, waarschijnlijk ook niet. Maar ze hadden echt heel veel gedronken. En dan ook nog shots tequila... Uh, erbij. En het is wel heel verdrietig dat uh, mannen die voor de gezelligheid naar het café gingen, uh, uiteindelijk uh, ja, eentje dood is en de ander in de gevangenis zit. En uh, dat dat laatste biertje, wat Mario nog zo graag wilde, dat dat een vertaal is geworden. Had hij het maar gewoon zelf betaald, dat biertje, dan was het misschien wel heel anders gelopen.
1: De zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het Podcastkantoor, Rick Bolt en Joost de Kleuver. Wil je beelden zien van deze zaak? Kijk dan op ons Instagram-account. En als je meer wil lezen over deze zaak, kan je terecht op ad.nl/slash dezaakx. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
3: Sveriges Stadsminister Olof Palme is dood. Zweden rouwt naar de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders mee bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat in de Zveaweg. Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd: eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.